1: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique, il est 8h
0: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
1: Remarcher un rêve devenu réalité pour un paraplégique de 40 ans C'est une première mondiale, on vous dit tout dès le début de ce journal Aux grandes dames, les grands honneurs, Tina Turner est morte hier Elle avait 83 ans, les hommages pleuvent ce matin Et puis on partira dans l'espace à la fin de ce journal L'espace devenu une poubelle, on en parle avec Marie-Ange Sanguy, Rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration Radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
0: Renaud, bonjour à tous. Une
1: prouesse médicale à la une, un paraplégique remarche en contrôlant ses jambes par la pensée.
0: C'est une avancée scientifique majeure. Pour la première fois, un patient paralysé après un accident de vélo est capable de se tenir debout, monter des escaliers et même marcher grâce à des implants installés dans son cerveau et sa moelle épinière. Un rêve devenu réalité grâce à des chercheurs français et suisses. Chloé Juel.
2: Oui c'est cette collaboration inédite qui a permis la création de ce pont digital entre le cerveau de cet homme et sa molle épinière. Les scientifiques en ont fait, ont en fait rétabli la communication entre ces deux organes avec un système qui parvient à décoder les signaux électriques envoyés par le cerveau lorsque cette personne paralysée pense à marcher. Il lui suffit donc de vouloir avancer pour transformer son intention en mouvement. Mais bien sûr avec l'aide d'un déambulateur, d'un ordinateur et d'un casque connecté. Il a aussi fallu implanter aux patients des électriques 16 rien que dans sa moelle épinière. Elles sont connectées à un stimulateur, sorte de pacemaker de la taille d'un briquet. Tout cela est l'aboutissement de 19 années de travail et un espoir pour les 3,5 millions de personnes à mobilité réduite que compte la France.
0: Les précisions de Chloé Juel a roubé l'hommage de la Nation aujourd'hui aux trois policiers tués dimanche en intervention. Hommage présidé à 11h par Emmanuel Macron depuis l'école de police de la ville. A noté qu'hier en Isère, un commandant de police a été renversé, grièvement blessé. C'était lors d'un contrôle routier. Sur un rond-point de la commune de Vienne, deux hommes ont été interpellés après avoir pris la fuite.
1: Et un hommage qui bouleverse le calendrier du gouvernement.
0: Mais Gérald Darmanin devait recevoir les élus corse au ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, pour le quatrième comité stratégique sur l'avenir institutionnel de Lille, réunion annulée, le dossier de l'autonomie qui patine, victoire fort. Du côté
2: des autonomistes, on serre les dents. Il reste à peine plus d'un mois pour accoucher d'une copie sur le nouveau statut de l'île. Pour eux, la voie rêvée serait que le président intègre la Corse à sa future réforme des institutions. Les nationalistes louent les bonnes relations entre Gérald Darmanin et Gilles Simeoni, président du Conseil Corse, et s'accrochent au concret. La réunion est repoussée, pas annulée. Côté majorité, en revanche, certains... On la dendure, car les députés corses siègent dans le groupe Liotte à l'Assemblée, ce même groupe qui a tenté de censurer le gouvernement sur les retraites. « Depuis, tout est un peu bloqué », raconte un très proche du dossier. « Je pense qu'Emmanuel Macron s'est énervé. Tous les voyants étaient au vert et ils veulent nous faire sauter. C'est incompréhensible », ajoute-t-il. Le camp autonomiste devrait être reçu dans 15 jours, place Beauvau.
0: « Sur l'île, ils font campagne dans les villages ». Les nationalistes jouent gros. Victoire fort, il voulait se venger du personnel hospitalier. Le suspect de l'attaque au couteau meurtrière du CHU de Reims, mis en examen et écroué pour assassinat et tentative d'assassinat hier soir, François Broun lui réunit des organisations syndicales. Aujourd'hui, au ministère de la Santé.
1: Et Lucille Savoie, son charisme et ses tubes ont marqué des générations. Tina Turner est décédée.
0: La reine du rock'n'roll s'est éteinte en Suisse à l'âge de 83 ans, des suites d'une longue maladie. Aux grandes femmes, les grands honneurs, les honneurs. Hommage pleuve ce matin, Mick Jagger perd une merveilleuse amie. Gloria Gaynor salue une légende qui a ouvert la voie à tant de femmes noires ou blanches. Tina Turner, une battante hors norme pour le journaliste et producteur Yves Bigot.
2: Tina Turner, c'est la rock'n'roll queen, c'est une survivante, hein. surtout de la revue qu'elle présentait avec son mari, Ike Turner, hein, qu'elle a rencontrée à 16 ans. Avec lequel, à la fois, elle a connu le, le succès, mais avec lequel elle a vécu l'enfer aussi. Hein. Non seulement il la tabassait, il la trompé dans son lit, l'obligeait à avorter, etc. Et elle a réussi à lui échapper dans les années 70 pour devenir une des superstars globales des années 80. Alors Notamment avec l'album Private Dancer et puis les chansons qu'elle a enregistrées pour les films Mad Max ou pour James Bond. Et puis une vitalité, une personnalité, une énergie absolument incroyable De danseuse hein, qui a appris à danser à, à, à Nick Jagger Qui était aussi l'icône de David Bowie Ou le modèle aujourd'hui de Beyoncé <musique>
0: Un peu de la voie stratosphérique de Tina Turner sur Prade-Merry au début des années 60.
1: Il est 8h05 sur l'antenne de Radio Classique. Direction l'espace, on y était un petit peu quand même avec Tina Turner. L'espace à présent où des millions de petits débris eh bien, gravitent autour de la planète. Près
0: de 10 000 tonnes de déchets tournent autour de la Terre, des objets de toute taille. L'agence spatiale européenne en a répertorié plus de 330 millions. L'espace, une poubelle géante avec des risques de collision de plus en plus grands avec les satellites du monde entier.
1: Bonjour Marie-Ange Bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. Les objets les plus dangereux dans l'espace, ce sont les, les, les plus petits, ce sont des centaines de millions de particules qui mesurent moins d'un moins centimètre.
2: Tout à fait. Il faut savoir qu'un euh, petit débris de 1 cm c'est un tueur de satellites. Et il y en a déjà plus de 700 000. Et si on regarde à partir de 1 mm, on compte ça en centaines de millions. C'est énorme. Et le problème, c'est que chaque fois que deux satellites rentrent en collision, ben ça en génère non plus seulement deux ou trois, mais des milliers, puisqu'il y a des tas de petits morceaux qui vont se casser et qui repartent dans tous les sens et qu'on ne maîtrise plus du tout. Et le ça, c'est un très gros problème. Ce sont ces collisions qui risquent de générer encore plus de collisions et entraîner une réaction en chaîne.
1: Le blindage de la station spatiale, c'est justement pour se protéger de ce type de collision
2: tout à fait. Ce blindage permet de, de se protéger de ces collisions, c'est-à-dire de ces micro euh, particules qui arrivent, de ces, tous ces petits tout petits bouts qui arrivent dessus, mais aussi des micro météorites qui vont arriver de l'espace. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a ce qu'on a autour de la Terre, de ce qu'on a généré nous humain, mais il y a aussi tout ce qui arrive du reste de l'espace. Donc le blindage de la station est là pour ça, mais il y a des fois quand c'est trop gros, euh, là on n'a pas d'autre solution que de mettre les astronautes de chaque côté dans des, des parties encore plus protégées, voire dans leur capsule, de, on va dire, de, de retour et, euh, et attendre que ça passe. Marie, des manœuvres d'évitement, que ce soit avec
0: les satellites ou avec la station. Marie-Ange Sanguille, est-ce qu'on a moyen aujourd'hui de nettoyer l'espace
2: alors, pas encore tout à fait. On travaille beaucoup là-dessus. Entre autres, l'Agence Spatiale Européenne est très active, très très active, avec des sociétés comme Clear Space, comme Remove Debris. Elle, on est en train d'essayer de trouver des solutions pour récupérer, et pacifier et détruire complètement, c'est-à-dire éventuellement les faisant redescendre sur Terre, énormément de satellites. Mais là, on en est encore au début parce qu'on a une prise de conscience qui est assez récente, il y a beaucoup de travail à faire, mais beaucoup de sociétés sont intéressées pour récupérer ces morceaux et les redescendre, soit en totalité, soit en détruit complètement dans, en rentrant dans l'atmosphère.
1: Les plus grands pollueurs, c'est la Russie, les états unis la Chine
2: alors ce sont ceux qui forcément ont mis le plus de satellites autrefois sans prévoir quoi que ce soit pour les mettre sur une orbite dite poubelle. Parce qu'on a des orbites qui sont très hautes, où on met des satellites, ils sont plus loin de la Terre et on a moins de risques qu'ils se rencontrent parce qu'ils sont moins nombreux. Et il est vrai que les premiers à lancer des satellites sur orbite comme la Russie et les états unis étaient un petit peu les enfants terribles de l'époque, c'est-à-dire qu'on s'en fichait clairement. Aujourd'hui, on fait attention, la Chine n'est pas celui qui fait le plus de satellites, il y en a, mais c'est pas eux, la Russie non plus. Aujourd'hui, là où on a le plus de satellites, ce sont avec les constellations, et les états unis sont en tête avec Starlink, mais il y a tout un tas d'autres constellations qui arrivent, très grandes constellations, et ça, ce sont des pourvoyeurs de gros débris.
1: Merci Marie-Ange Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration.
0: Et notez que ce soir, France 5 diffuse un documentaire consacré à ces questions. Alerte en orbite, la menace des débris spatiaux à découvrir à 21h. Et puis, de revenant sur le tapis rouge de Cannes aujourd'hui, l'allemand Wim Wenders Palme d'Or il y a près de 40 ans présente Perfect Days. La française Catherine Braillard revient, elle, avec l'été dernier.
1: Merci Lucille, You Simply The Best chantait Tina Turner. Eh bien, je le dis pour Lucille Breaux et son journal de 8h. Les Bravo. meilleurs, bah vous avez vu, c'est un métier. Les meilleurs sont tout de même dans ce studio parce qu'autour de Guillaume Durand, nous avons Guillaume Tabar et nous avons Dominique Moisy. En voilà. attendant, Laurence a également Voilà, euh, Laurence, quand elle était correspondante à Washington, évidemment, écoutait Tina Turner toute la journée. Eh bien, quand à Dominique, quand il était à Harvard, eh <rire> bien lui aussi, il écoutait Tina Turner ou peut-être Martha Rugerich. L'histoire ne le sait Mais pas. On peut écouter les deux. On peut écouter les deux, absolument. Ça avec euh, parmi les survivants, il reste Christiane, Johnny Mitchell, Patty Smith, Martha Argueriche, euh, évidemment Patty Labelle, Gloria Gaynor, Stevie Nicks, vous avez bien connu, vous savez, Fleetwood Mac, hein, mm -hmm. Dolly Parton, Kate Bush et Milou Harris, donc qui sont toutes maintenant octogénaires et qui ont bercé notre enfance. Euh, je ne parle pas des garçons. Hommage donc à Tina Turner, mais nous allons parler de la situation américaine avec la candidature de Ron DeSantis, avec Dominique et avec euh, donc Laurence, et après c'est Frantz Olivier Gisbert en roue libre. Merci. Merci mon cher Guillaume, il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique.